0: Sous l'océan, il y a tout un univers qui nous fait peur ou nous fait rêver. Ses habitants sont bien plus mystérieux pour nous que les animaux qui nous entourent sur la terre ferme.
1: On connaît nos chats par cœur, on vit avec eux au quotidien. On rêve d'animaux sauvages, exotiques, dans la savane ou dans la jungle.
0: Mais on oublie parfois que là, tout près de nous, l'Atlantique est le lieu de vie de centaines d'espèces fascinantes qui méritent aussi notre attention et notre protection car le dérèglement climatique les bouleverse tout autant que nous.
1: On a voulu mieux les connaître et comprendre comment ils vivent à nos côtés. Alors l'été dernier, on a filé vers La Rochelle et on a embarqué sur le voilier de Sailing et une association qui sensibilise à la protection de l'océan. C'est là qu'on a imaginé ce podcast.
0: On a dressé le portrait de trois espèces que l'on croise sur la côte atlantique en différents endroits, dans l'air, dans l'eau et dans le sable.
1: Comme les animaux ne peuvent pas nous répondre, on a tendu notre micro à des femmes et des hommes qui les observent de près. Je m'appelle Hélène Lefrançois.
0: Je m'appelle Sophie Janinet. Vous écoutez Les voix de la mer. Quand on pense à la tortue, on a souvent en tête des souvenirs d'enfance comme celle de La Fontaine. Franklin et son cartable trop grand, ou encore les tortues ninja. Et puis, on pense à ces images cruelles qui nous ont happé sur les réseaux sociaux. Des tortues avec les narines bouchées par des pailles, empêtrées dans des filets de pêche, piégées par des sacs en plastique.
1: La réalité du quotidien des tortues marines flotte quelque part entre ces deux eaux-là. Ce ne sont pas vraiment des super-héroïnes, même si elles ont des sortes de pouvoirs, et ce ne sont pas que des victimes non plus, même si elles souffrent de l'activité humaine. D'ailleurs, elles sont considérées comme des baromètres de la santé des océans. Les tortues marines sont des espèces qui sont
2: euh, considérées comme indicateurs de la qualité du milieu marin, notamment au regard euh, ben, de, de, ben, des, des trajectoires qu'elles effectuent, du fait qu'elles peuvent s'alimenter aussi bien au large que près des côtes, aussi bien en, à la surface qu'en profondeur.
0: Vous venez d'entendre Florence Delamico, la responsable du centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'Aquarium de La Rochelle. Nous sommes allés la rencontrer sur place pour qu'elle nous parle de son travail.
1: Avec son équipe, elle recueille des tortues qui se sont échouées sur les plages de l'Atlantique. Et elles viennent de loin, de très loin. Pour comprendre comment et pourquoi des tortues s'échouent sur nos côtes, on a voulu remonter le fil de leur périple. Alors on a demandé à Florence Delamico de commencer au commencement les mâles et les
2: femelles vont se retrouver au niveau d'un site de reproduction, puisque avant en fait, ce sont des espèces qui sont solitaires elles ne vont pas vivre en groupe comme ça peut être le cas pour les mammifères marins donc à ce moment-là elles se reproduisent, un mâle et une femelle peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles et plusieurs femelles au cours de cette reproduction une fois que le, cette période-là est terminée les mâles vont retourner vers leur site d'alimentation tandis que les femelles vont retourner près des sites de ponte où là elles vont maturer eh bien, leurs œufs, elles vont, vont poursuivre donc le processus. Euh, quelques semaines plus tard, elles vont pouvoir monter sur la plage et déposer leurs œufs. En général, elles déposent une centaine d'œufs par, euh, par, euh, par nid. Euh, il faut savoir qu au cours d'une même saison de ponte, elles peuvent déposer entre 6 à 10 nids euh, en fonction des espèces et à peu près à 15 jours d'intervalle. Par contre, elles ne vont pas se reproduire chaque année. Les femelles ne se reproduisent pas chaque année puisque ça leur demande une telle, euh, un tel investissement énergétique euh, de, de migrer vers les sites de reproduction, euh, de faire cette, euh, ce processus donc de, bah, de ponte qu'elles ne vont pas se reproduire chaque année. Par contre, au cours d'une même saison de ponte, elles vont venir pondre euh, donc, entre 6 à 10 fois, euh, tous les 15 jours, une centaine d'œufs. Euh, dans, euh, dans, euh, dans ce nid, il va y avoir des œufs qui sont viables et des œufs qui ne sont pas viables. C'est fait exprès pour pouvoir permettre aux au nid bah, d'assurer une certaine humidité, etc., pour assurer le développement des œufs. Et euh, donc, euh, au cours donc, du, du stade de développement, eh bien, euh, il va y avoir la distinction entre mâle et femelles, puisque ça va se faire au niveau de la température. En fait, les températures chaudes vont euh, permettre le développement de femelles, tandis que les températures froides vont donner le développement d'individus euh, euh, mâles. Je ne sais pas
0: pour vous, mais de notre côté, c'est la première fois que l'on entend parler d'une espèce dont le genre des individus est conditionné par la température. On appelle ça le nombre pivot.
1: Alors, il varie en fonction des espèces, mais si on prend l'exemple régulièrement cité par les scientifiques, en dessous de 29 degrés, les tortues dans les œufs en incubation vont développer de longues griffes, ce seront des mâles, et au-dessus de 29 degrés, les embryons se développeront autrement, avec des griffes plus petites, ce seront des femelles.
2: Le développement dans l'œuf dure à peu près deux mois et au bout de ces deux mois, les petites tortues vont pouvoir sortir de leur œuf. Donc quand on voit les grandes émergences sur les plages, bah en fait, il faut savoir que quelques jours avant, déjà les tortues sont sorties de leurs coquilles, elles ont créé une espèce de cheminée ascensionnelle en poussant en fait, les coquilles vides sur le fond et en montant les unes sur les autres et en fait elles se retrouvent juste sous le sable et quand elles sentent que c'est humide elles savent que c'est le moment de sortir. Donc à ce moment-là, elles vont sortir du nid et elles vont euh, courir, euh, ramper euh, sur la plage jusqu'à atteindre la mer. Une fois qu'elles ont atteint la mer, en fait, elles vont utiliser euh, la lune qui se reflète dans la mer pour pouvoir s'orienter vers le large. Mais où vont-elles Pendant les premières années de leur vie, les tortues marines
0: sont des espèces pélagiques, c'est-à-dire qu'elles vont vivre au large des côtes pour grandir loin de leurs prédateurs. Et c'est parfois difficile pour nous les humains de les suivre à la trace.
1: Les scientifiques parlent d'années perdues pour désigner ces années où on ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas où elles vont. Les tortues marines sont comme ça, elles gardent une part de mystère. Ce qu'on sait, c'est qu'elles voguent au gré des courants marins. Oui, comme dans le dessin animé Nemo. Enfin, c'est pas tout à fait vrai.
2: Et une fois qu'elles sont rentrées en mer, eh bien dans ce cas-là, elles vont aller contre, nager contre les, les vagues de façon à pouvoir rejoindre le large. Et après, au large, eh bien, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. On a encore beaucoup de travail à faire justement pour comprendre comment elles font pour s'orienter. Par contre, on sait qu'elles ont de la magnétite, un peu comme les oiseaux dans leur cerveau, qui leur permet de savoir à n'importe quel moment où elles se trouvent. Elles ont comme un espèce de compas magnétique qui leur permet de savoir où elles se trouvent en, fait en fonction des, des champs électromagnétiques terrestres. Donc elles connaissent leur position voilà. et elles savent où s'orienter. Il y a cette première phase de leur vie où elles vont être orientées par ces grands courants. Elles vont également rassembler donc, euh, la nourriture qui vont leur permettre de s'alimenter. Quand elles sont pélagiques, elles sont vraiment dans les premiers mètres de la, de la colonne d'eau. Elles vont s'alimenter sur, sur cette partie-là. Et en tout cas, on n'est pas sur des grands, euh, des grands plongeurs, même si effectivement la tortue elle peut aller jusqu'à 1280 mètres de profondeur pour s'alimenter, pour chercher des méduses ou d'autres proies gélatineuses. Euh, en général, les autres espèces qui ont des, des, des carapaces, elles n'ont pas cette, cette façon facultés-là. Donc en fait, elles vont vraiment rester dans les premières, dans les premiers mètres de la colonne d'eau pour pouvoir s'alimenter. Donc elles vont suivre effectivement ces grands courants marins. Mais elles ont également la capacité d'avoir une, une nage passive, mais également une nage active. Donc euh, si elles n'ont pas envie d'aller à un endroit, elles n'iront pas. Voilà. <rire> Comme nous, vous êtes
0: peut-être intrigué par cette tortue qui peut descendre à plus d'un kilomètre de profondeur sous l'eau pour se nourrir. La tortue lutte évoquée par Florence Delamico est celle de tous les superlatifs. C'est avant tout la plus grande espèce vivante de tortue marine. Elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur, peser jusqu'à 900 kg et vivre jusqu'à 50 ans. Impressionnant, non
1: Malheureusement, c'est aussi une espèce considérée comme gravement menacée d'extinction, selon l'Union mondiale pour la nature. On estime ainsi à 5,9% la baisse annuelle du nombre de nids de la tortue lutte. Récemment, elle a bénéficié des confinements aux quatre coins du monde au début de la pandémie de Covid-19. La baisse d'activité lui a permis de pondre et ses œufs ont pu éclore sans être dérangés par les humains. C'est une chance unique quand on sait que la population de cette espèce a diminué de 60% entre le début des années 80 et aujourd'hui.
0: Des données à prendre en compte avec prudence, car on ignore encore beaucoup de la tortue lutte et pour cause. Cette espèce mystérieuse est constamment en mouvement, parcourant les profondeurs du monde entier. Il est d'ailleurs impossible de l'observer longtemps en captivité, tant elle n'y est pas adaptée. Florence Delamico lève le voile sur certains de ses
2: secrets. La tortue lutte a la différence des autres espèces de tortues marines. Donc il existe sept espèces de tortues marines dans le monde. Sur les sept espèces de tortues marines, il y en a six qui font partie du même groupe, le, des chélonidés, et une seule espèce qui est vraiment euh, très particulière, qui euh, est la seule représentante façon de son groupe des thermochélidés, qui est la tortue lutte. Euh, donc, elle ne présente pas a une carapace osseuse à la différence des autres espèces, mais des espèces de nodules osseux en fait, qui sont euh, comme des mosaïques, en fait, hein, euh, des mosaïques de nodules osseux qui sont noyés dans de la graisse, qui sont recouvertes par une espèce de pellicule noirâtre qui ressemble un peu à du cuir. et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle la tortue de la tortue cuir. Et euh, justement grâce à cette cette, euh, cette, ces mosaïques en fait, de nodules osseux, eh bien, elle va pouvoir euh, subir en fait, la pression avec le milieu marin et plonger très profondément la différence des autres espèces qui, elles, auraient la carapace qui exploserait en fait, euh, sous la pression de la mer. Et euh, donc, les tortues elles sont tellement différentes des autres parce que ben, c'est la plus grande de toutes les espèces de tortues marines. C'est celle qui va plonger le plus profondément, euh, qui a la capacité justement de s'affranchir euh, de en fait, des températures hivernales à la différence des autres espèces de tortues marines. Elle a, une, elle a vraiment euh, une épaisse de couche de graisse qui lui permet justement euh, d'assurer euh, ben, ses migrations vers les côtes du Canada, euh, à trouver des, des, des méduses, et elle s'alimente que de méduses, ou en tout cas de proies gélatineuses. Et elle peut euh, s'alimenter son poids journalier en méduses, qui est d'à peu près 350 kilos. Donc euh, voilà, elle, elle mise plutôt sur la quantité que sur la qualité.
1: C'est ce genre de gros spécimens que l'Observatoire de l'Aquarium de la Rochelle retrouve sur la côte atlantique. Et malheureusement, quand elles arrivent sur nos plages, elles n'ont pas toujours survécu à leur périple. Alors,
2: euh, on a également une autre particularité, donc, en plus de notre centre de soins, donc, qui va accueillir les tortues marines. On va également intervenir sur le terrain, puisque les tortues luttes qui sont observées également sur notre façade Manche Atlantique, vont être observées au cours de la période automnale-hivernale, euh, échouées-mortes. Ce ne sont pas des animaux qu'on va pouvoir récupérer dans notre centre de soins, puisque ce sont des animaux qui font entre 300 et 400 kilos. Donc on va intervenir sur le terrain et réaliser des autopsies sur place. Donc on va étudier leur tube digestif, lorsqu'on va réaliser des autopsies, pour détecter éventuellement des déchets et voir si cela a pu causer ou non la mort de l'animal.
0: Au cours de ces autopsies, l'équipe du centre de soins trouve toutes sortes de déchets plastiques.
2: Alors ça va dépendre euh, ça va dépendre de la taille des animaux mais euh, on peut retrouver euh des petits morceaux d'emballage plastique. Euh, on, va, on a retrouvé également une serviette hygiénique. On a retrouvé également un emballage de serviettes euh, au citron pour se laver les mains euh, après avoir mangé des fruits de mer. Des emballages, des, des, des poches entières de sacs euh, plastiques. Voilà, tout un tas de, de déchets. On peut également retrouver des morceaux de fil de pêche euh, voilà, on retrouve vraiment tout un, tas de, tout un tas de déchets, mais principalement effectivement euh, des déchets plastiques.
1: À cette pollution visible s'ajoute la pollution invisible, celle dont on parle moins, qui est plus difficile à visualiser, mais qui est tout aussi dangereuse pour les tortues marines. Les produits chimiques utilisés dans l'industrie, les pesticides, les engrais, les substances toxiques présentes dans les eaux usées, les hydrocarbures rejetés par les bateaux, tout ça, ça pollue l'océan et bouleverse l'écosystème marin dont nos tortues font partie. Ces produits chimiques peuvent dérégler leur foie, leurs intestins, leurs reins, bref, les affaiblir, et ils affectent aussi leur fertilité.
0: Il est difficile d'admettre que des animaux marins comme les tortues puissent s'éteindre à cause de nous, les humains. Nous devons pourtant nous préparer à la disparition de ces espèces car un autre facteur entre en jeu le réchauffement climatique. On vous le disait plus tôt, la température de la mer et du sable détermine le sexe des petits après la pondaison. Le calcul est simple. Plus les températures montent, moins il y aura de mâles dans les portées. Et sans mâles, pas de reproduction. Ainsi, entre 76 et 93% des tortues pourraient naître femelles d'ici 2100, selon la communauté scientifique.
1: En attendant, certaines eaux restent trop froides pour elles. C'est le cas le long de nos côtes atlantiques en hiver, où les tortues viennent se nourrir.
2: En fait, il euh, y a des tempêtes au large, des, des épisodes de, 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 oui, de grosses tempêtes qui vont pousser en fait, les tortues jusque sur les côtes européennes. Où là elles vont pouvoir trouver de quoi s'alimenter puisque on a quand même un environnement qui est vraiment très très riche et donc elles vont pouvoir trouver de quoi s'alimenter à un moment donné elles vont rester dans cette zone mais qui est très froide puisque les températures hivernales arrivent et là elles vont être piégées par le froid et ensuite à partir de ce moment là comme elles vont être faibles elles vont remonter à la surface elles vont flotter et les vents vont les pousser progressivement jusque sur nos plages où là on va les retrouver donc c'est à ce moment-là où nous, en fait, on va les soigner. Mais c'est principalement un phénomène naturel.
0: Affaibli jusqu'à la paralysie par le froid, les tortues marines sont donc à la merci des éléments et des prédateurs, mais aussi des pêcheurs. Et quand leur capture est accidentelle, les pêcheurs contactent Florence Delamico, qui fait la route avec son équipe pour venir récupérer l'animal et évaluer la gravité de son état. À La Rochelle, le parcours de soins des tortues ressemble beaucoup à celui que nous, les humains, Connaissons aux urgences. Pesée, scanner, prise de sang, la totale. Il y a même des séances d'ostéopathie, une discipline particulièrement délicate, car si le commun des mortels n'a pas le droit de toucher ces animaux, c'est parce que la manipulation des tortues doit se faire selon des règles précises. Explication.
2: Ben, pour manipuler une tortue, euh, déjà euh, globalement, en fait, on la porte au niveau donc de la, de, de la dossière. Euh, il faut, faut ensuite, quand on va poser, euh, on va poser donc l'animal sur, euh, sur un support euh, avec une, une mousse pour, euh, pour éviter que. Ses organes n'aplatissent trop euh, au niveau donc de son de son plastron donc la partie de la carapace qui est au niveau de sa de son ventre et euh, en fait les piqûres enfin euh, les prises de sang s'effectuent au niveau du cou donc au niveau du cou on va avoir des sinus veineux qui vont nous permettre donc de, de réaliser cette cette prise de sang. Et, euh, et ensuite, ben en fait, les séances d'ostéopathie, ça va être en fonction donc, euh, bah de la pathologie de l'animal. Donc à ce moment-là, si on constate qu'il y a un besoin, une nécessité euh, de remettre en place certaines, euh, certaines parties osseuses de la tortue, puisqu'elle a quand même un squelette osseux, donc euh, finalement, l'ostéopathie, euh, ça marche très bien en fait, sur, euh, sur les tortues marines.
1: En se promenant dans les couloirs de l'aquarium, on a remarqué que deux tortues flânaient derrière les parois de verre d'un bassin. Et maintenant qu'on a appris à connaître les tortues marines, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu triste pour elles, parce qu'elles ne sont pas dans leur habitat naturel. Ce malaise, on peut le ressentir dans n'importe quel aquarium, n'importe quel zoo, que ce soit des poissons ou des singes. Et même si on n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, et même si on peut avoir du mal à l'entendre, ces animaux sont parfois incapables de retourner dans leur habitat naturel. C'est en tout cas pour cette raison que l'aquarium de La Rochelle garde ces deux tortues.
2: Oui, donc dans l'aquarium La Rochelle, euh, il y a un aquarium qui présente euh, donc une tortue imbriquée et une tortue verte. Donc la tortue imbriquée est une tortue qui a été euh, récupérée dans les années 70. Donc on n'a pas d'idée à quelle taille elle a été récupérée. Euh, et elle a grandi euh, dans des conditions qui ne lui ont pas permis d'atteindre euh, une condition euh, suffisante. Euh, pour être dans un bon état de santé. Et donc, elle a développé de l'arthrite euh, au niveau, donc, justement, de ses articulations. Et à un moment donné, ben, on a fait appel à laquarelle La Rochelle pour la récupérer et la mettre dans un espace qui lui était adapté. Donc, euh, depuis euh, à peu près. Euh oui, une vingtaine d'années. En ce qui concerne la tortue verte, c'est une tortue qui s'est échouée dans les années 80, 88 également et qui a été euh, détenue dans des conditions qui n'étaient pas forcément euh, adaptées pour son développement et qui malheureusement euh, n'a pas les conditions requises pour retourner dans le milieu naturel. Si Florence dallamico ne mentionne ici
0: que deux spécimens, c'est parce que les autres tortues, toutes celles qui ont pu être remises sur pied, ou plutôt sur pattes, par son équipe, sont ramenés sur la plage quand la température de l'eau est assez élevée pour retourner dans l'océan et poursuivre leurs aventures.
2: Deux autres individus ont pu être remis à l'eau au début de l'été. En général, donc, comme les espèces euh, fin, échouent euh, au cours de la période hivernale, on les soigne au cours de la période hivernale et printanière, et on peut les remettre à l'eau au cours de la période estivale. Donc, ce qui a été le cas donc, pour deux individus, et il y en a deux euh, qui sont actuellement dans le centre de soins, dont une qui n'a pas pu être remise à l'eau parce qu'elle présente vraiment une pathologie euh, qui nécessite des soins euh, beaucoup plus longs.
0: Alors bien sûr, il est difficile de compenser tous les dégâts de l'activité humaine sur la vie des tortues marines. Mais savoir que, aux quatre coins du monde, des passionnés comme Florence Delamico consacrent leur temps et leur énergie, parfois bénévolement, à leur préservation, ça réchauffe quand même nos petits cœurs salés, pas vous
1: On espère que cet épisode vous aura appris plein de choses sur tout ce que les tortues marines ont d'inattendu et de magique. Et si lors d'une balade dominicale en hiver, vous découvrez l'une d'elles échouée sur une plage de la côte atlantique, souvenez-vous qu'il faut éviter à tout prix de la toucher contactez directement l'équipe de l'Aquarium de La Rochelle. Vous trouverez toutes les informations facilement sur leur site internet.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Mer.